0: Reisen, Reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. Konbanwa, sage ich. Was? Guten Abend, auf Japanisch. Wie, wie heißt das? Konbanwa.
1: Konbanwa. 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 Oh, das ist für mich eine schwere Sprache. Am Ende ich dieser Ich habe Stunde... fällt sich nichts zu tun. Ah,
0: nee, nee, null. Also äh, in einer Stunde wirst du es vielleicht besser können. Konbanwa. Konbanwa heißt guten Abend. Und Konnichiwa?
1: Konnichiwa, das habe ich schon mal gehört. Guten Tag. Guten
0: Tag. Ja. Ähm, Japan. Ich dachte, wir fangen jetzt einfach mal mit dem wow. Titel der Folge an, was wir noch nie gemacht haben, nee. was jeder mag jeder Du bist ja voll, pass auf,
1: Harakiri unterwegs. Junge, Junge, da hast du auch eines der schönsten
0: Worte <lacht> der japanischen Sprache schon rausgekommen.
1: Ich ähm, glaub, ich kann nicht mehr außer Sushi und Harakiri.
0: Nachdem wir in einem äh, eineinhalbwöchigen... Äh, Bergtraining in einem, einem, einem hochgepitchten Camp mit Marketing-Experten waren, haben wir jetzt gelernt durch äh, Brainwashing und ja, Clusterübungen, dass wir einfach mal den Titel und der, die, das Thema unserer Folge einfach mal am Anfang sagen. Jetzt habe ich natürlich wieder was falsch gemacht, weil ich noch nicht mal gesagt habe: Guten Tag und willkommen ja. zu Reisen, Reisen der Podcast.
1: Wie unpersönlich ist das denn, Jochen? Die Leute werden vor allem dich hassen, weil du mich auch natürlich verführt hast. Ich bin ja nur Mitläufer, so ein Lemming. Ist Lemming auch japanisch? Nein. Nein.
0: Also sowas von nicht.
1: Ähm, Guten Tag zusammen. Hallo. Konnichiwa.
0: Konnichiwa. Wie,
1: Wie heißt ne? das andere? Konbanwa. Kon Boah, ja. Das ist echt schwer für mich. Lernen wir noch mehr äh, japanische Wörter in der nächsten oh, Stunde?
0: Ich würde mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen.
1: Nee. Äh, wir reden, also jetzt wissen das ja alle, wir reden heute über Japan. Jetzt muss man sagen, wir haben schon so viele Folgen von diesem Podcast gemacht, also ich glaube so 15 oder so ja. und Mr. Japan, Mr. Big in Japan, ähm, noch ein schlechtes Wortspiel, fällt mir nicht ein, Jochen Schliemann hat äh, Bisher ausgehalten, nicht über Japan zu sprechen, was mich wundert, weil er ist ein riesiger Japan-Fan. Es gibt wenige Momente in meinem Leben, wenn ich Jochen gesehen habe, dass wenn man irgendwas sagt und sofort die Augen funkeln, dann ist es, wenn ich sage Japan und dann guckt er so von unten nach oben so und dann funkelt so hoch. Ja, ich habe tatsächlich
0: mich äh, lange zurückgehalten, damit hier auch gar nicht der Anschein entweckt wird, dessen, was du jetzt natürlich komplett rausposaunt hast in dem Planeten dass ich großer Befürworter Japans bin und äh, euch auch im Laufe dieses Podcasts, unserer Geschichte, die wir hier gerade, wir schreiben hm. gerade Geschichte sozusagen, ja. ähm, äh, im Laufe der Geschichte dieses Podcasts noch öfter das Thema Japan ereilen wird, äh, weil Japan nicht im Ansatz in einer Folge äh, äh, behandelt werden kann. Das geht natürlich bei keinem unserer Ziele. Ähm, ich glaube, bei Japan ist das umso schwieriger, oder um es anders auszudrücken, in meiner äh, positiven Art, einfach schöner. Denn man kann sich so wunderbar an Japan auf einzelne ähm, Details versteifen und auch wirklich, ähm, Japan ist so abgefahren ähm, und so schön und, und so lecker und so spannend und so interessant. Also es geht schon wieder los. Deshalb äh, möchte ich hier jetzt äh, im Beisein unserer Hörer, Michael, mit dir folgenden Pakt schließen, wenn es mir wieder völlig entgleitet.
1: Hau ich dir auf die Mappe, wie sonst auch immer. <lacht> einfach drauf. Da, wo ja. ich herkomme, da begrüßt man sich mit einem Schlag ins Gesicht. Deshalb ist das für mich kein Problem. Ja, das, das
0: war in Ordnung. Ne? Ja. So habt ihr mal einen Kanzler hervorgebracht. Ja, gegen, ne? das war auch
1: ja. ein Schlag ins Gesicht. Ja,
0: fand ich auch. Ähm,
1: also das heißt Hilf mir der, einfach ein bisschen. Ja, weil sonst, ich, sonst ich, ich helfe, wo ich kann. Es ist nicht oft, aber bei sowas, ähm, bei, bei Reisen geht es ja. Ähm, das heißt wir reden heute über japan aber chapter one quasi wie bei so einer wie bei meiner netflix oder prime äh, serie heute kommt chapter one japan wie ist denn die überschrift von chapter one also auf was du hast es eben so das schöne wort versteifen gesagt auf was versteifen wir uns heute jochen schliemann
0: ich denke dass man ähm, mit der reise anfangen sollte mit der man auch das erste mal durch japan reisen sollte nämlich ähm, etwas ganz grundlegendes was nicht so annähernd so langweilig ist, wie grundlegend vermuten lässt. Ähm, sprich, du, stell dir mal einfach vor, du hast zwei bis drei Wochen in Japan mhm. und willst erstmal so grundlegend die Highlights des Landes mitkriegen ähm, und so ansatzweise verstehen, was die da so machen. Und äh, ich, ich sag mal so, ich habe einen Freund, äh, der war da schon mal gewesen, bevor ich das erste Mal da hingefahren bin. Weil der sagte mir so eine Route, die ich persönlich als Mensch, der ja nun relativ viel schon unterwegs war, total langweilig fand auf dem Papier. Der meine so, ja mach mal so ähm, fünf Tage Tokio, fünf Tage Kyoto und wenn du dann noch Zeit hast, äh, fahr mal nach Hiroshima. Ne? Mhm.
1: Und, okay, ähm, kennt man auch alles. Kennt man alles und denkt man, so, das
0: ist ganz nicht gewesen sein. So, so typ, ich ich fahre da jetzt nicht fünf Tage in die eine Stadt, fünf Tage in die andere und Hiroshima völlig außen vor, ja. ähm, ähm, erkläre ich leider noch, warum das sehr viel Sinn macht, dahin zu fahren mhm. und dachte sie, dass…
1: Ne? Zwei Städte. Und ich
0: war nachher, um es vorwegzunehmen, war ich fünf Tage in Tokio und war fünf Tage in Kyoto und habe in Kyoto noch verlängert. Okay. Ähm, weil es, ich bin kein großer Städteurlaub. Also wenn ich in Urlaub fahre, fahre ich auch in Städte. Aber ich will auf jeden Fall auch das Land mitkriegen. Das mhm. ist mir schon irgendwie wichtig. Als Mensch, der jetzt auch aus einer Vorstadt kommt und so, glaube ich, bin ich auch so geprägt, dass mich auch die Peripherie sozusagen einfach auch interessiert. Und ähm, dazu ist es dann auch gekommen, auf der Reise, die ich jetzt auch ungefähr beschreiben werde, die Sinn macht für Einsteiger. Aber ich bin länger in den Städten geblieben, als ich dachte. Und ich war, okay. nicht, ich war nicht annähernd fertig. Japan ist ähm, Tja, also wie, wie soll ich anfangen? Ich habe mir mal so ein paar Notizen gemacht, die ich jetzt einfach mal raussuche, weil sonst, wie gesagt, sonst gehe ich, ich komplett ich, durch. Ne? Dann also lass uns ja
1: mit Tokio anfangen. Sollen wir in Tokio nicht einfach ja, pass auf weil das ist also ja. ich kenne ich kenne Tokio, ich habe Bilder von Tokio im Kopf, natürlich aus aus Filmen, aus dem Fernsehen. Ich habe natürlich im Kopf diesen, diesen ist, diese großen diese, diese großen Straßen, wo die wenn die Autos halten, alle gleichzeitig drüber gehen, ja. ne? Ich habe äh, selbst auf Reisen immer, immer Japaner getroffen, die unfassbar viel äh, gesoffen haben. Ich habe ähm, Japaner getroffen, die sehr sehr höflich sind, äh, sehr, aber auch sehr schüchtern und zurückhaltend. Aber für mich ist Tokio ist so das erste Bild. Ja,
0: okay. Ähm, Tokio ist, übrigens, das ist in Tokio, diese, diese Kreuzung von der
1: Tuschwanne. Genau. Das ist das Shibuya ja. Crossing. Das ist Shibuya, Shibuya
0: ja. ist ja einer der bekanntesten Stadtteile von, ähm, von Tokio und Shibuya ist auch ein riesengroßer Bahnhof in Tokio. Tokio zum Beispiel hat gefühlt drei, vier Hauptbahnhöfe. Mhm. Also es, ist ein, es gibt Tokio Hauptbahnhof, aber es gibt halt auch Shinjuku, und es gibt halt äh, Shibuya und es gibt bestimmt noch einige andere, also so ein, zwei von der Größe, unfassbar groß. Ähm, du müsst dir so vorstellen, ähm, der Großbereich Tokio, also die Stadt hat so um die 10 Millionen Einwohner, der Großbereich Tokio hat 37 Millionen Einwohner. Und das sind halt Leute, die da auch zur Arbeit gehen. Ne? Das ist jetzt nicht so irgendwie äh, Schleswig-Holstein in Bezug auf Hamburg, sondern das ist Tokio. Und diese, diese, diese Visualisierung dieser Massen ist natürlich dieses Shibuya Crossing. Das heißt, du hast, ähm, den wirst du finden, wenn du in Shibuya bist, am Hauptbahnhof, den du höchstwahrscheinlich, wenn du in Tokio bist, irgendwann mal betreten wirst, weil du auch nach Shibuya willst. Ähm, gibt es halt so einen so Ausguck, sozusagen, so einen unfreiwilligen Ausguck, wo so eine Fensterwand ist, wo du halt genau das filmen kannst. Also mhm. sei es in Zeitlupe, in Zeitraffer, einfach mit Fotos zur Rush Hour, tagsüber auch, aber vor allen Dingen zur Rush Hour, diese unfassbaren Menschenmassen die sehr viel zeigen von dem, was Japan ist. Du hast nämlich zum einen diese Massen an Menschen. Dann hast du dieses blinkende Areal. Das heißt, du hast ja in der Mitte diese, die, diese Kreuzung mm. und drumherum diese riesigen Wolkenkratzer mit den Leuchtreklaren, dieses genau. Japan, dieses ja. kulturschock -Klischee. Du hast andererseits noch eine andere Eigenschaft, dieses Landes: es ist relativ leise, bizarrerweise. Es sind okay. unglaublich viele Menschen, ähm, die, die, die da stehen und über die Straße wollen. Und es ist relativ leise. Das ist eine Eigenschaft von Japan. Japan ist dafür, und vor allem Tokio, bleiben wir dabei, Tokio hat, hat diese unglaublichen Massen von Menschen, die ich gerade nannte, und es ist auffallend leise und sehr, sehr organisiert. Das hat sehr viel damit zu tun, dass diese Nation halt von Anfang an darauf geeicht wird, wir sind viele, wir haben nicht viel Platz. Respekt gegenüber
1: also und das natürlich so aufeinander aufpassen. Eine oder? Mentalität
0: der Zurückhaltung, mhm. ähm, dass de, de, die anderen nicht in die Quere kommen. Ganz klare ein ganz klare Definition von persönlichem Raum, der sehr klein ist. Ähm, aber halt auch ähm, also eine sehr ruhige Art, aber auch, auch klar, hier können auch Sachen passieren. So, Ich meine, das ist ein Land, das war nicht nur bei Fukushima so, das ist Japan ist ein Land, das nah an einer Erdbebenzone liegt. Also es passieren mhm. viele Erdbeben. Das heißt, selbst in engen, stressigen Situationen, werden sich Japaner selten ekstatisch verhalten oder so, sondern halt einfach relativ ruhig bleiben. So, Shibuya Crossing, wir sind da. Das heißt, es blinkt, es sind viele Menschen, es ist laut, äh, es ist leise, Entschuldigung, Entschuldigung, es ist eben ja. nicht laut. Und sie halten sich alle an diese Regeln. Das heißt, du stehst, du siehst diese Riesentrauben von Menschen auf allen Seiten und es ist tatsächlich eine Crossing, bei der alle Autos fahren, und dann kein Auto mehr fährt. Das ist das Bild, aus, was ich im Kopf habe. Und dann ja. gehen aus allen Rechnungen, wie diese ja. Ameisen, gehen ja. die Leute rüber, Tchiu. vermischen sich zu einer undefinierbaren Masse von Ameisen und dann löst sich das in alle Richtungen wieder auf. Und in dem Moment, wo die Ampel final rot ist, ist da kein Mensch mehr auf der Straße. Und die Autos fahren sofort wieder los.
1: Das sagt ja schon viel über ein Land es aus ist, eigentlich. Ne? Es, ist, es, ist, <lacht> es ist
0: groß, es ist eigentlich chaotisch, es strahlt aber eine Ruhe aus und es funktioniert. Und das ist Japan. Und ähm, um dabei mal zu, also nur, nur mal als Einstieg, vielleicht als Bild. Nehmen wir mal an, du kommst in Tokio an. Ich bin auch damals das erste Mal nach Tokio geflogen, von Deutschland aus. Und ähm, ist halt so ungefähr so lang der Flug wie nach Los Angeles. Also so elf Stunden, nur in die andere Richtung. Und du steigst in Japan aus und so, so erkläre ich Freunden immer Japan. Japan ist in meinen Augen das abgefahrenste Land, in dem ich je war. Aber Japan ist das Land, in dem du es nicht merkst am Anfang. Du steigst in Japan aus Nehmen wir mal an, du steigst in Bangkok aus einem Flieger aus, ja. Südostasien oder wo auch immer, sei es, oder ein anderer exotischer Ort, Mexiko, Marokko. Genau. Nehmen wir Bangkok als konkretes Beispiel, heiß, laut, riecht anders, sieht anders aus, wirkt auch chaotisch. Mhm. Nach zwei Wochen weißt du ungefähr, wie der Hase läuft und dass die Leute im Prinzip dasselbe wollen wie du oder beziehungsweise sich ungefähr grob so verhalten wie du, ganz grob. Ne? Manche sind religiös, manche, du verstehst, okay, der verdient Geld damit, dass er mir Essen gibt, also was auch immer, mhm. scheißegal. Du kommst in Japan an und du merkst keinen Unterschied. Es ist mhm. halt nur, wie gesagt, relativ ruhig. Die Leute sehen relativ also sehen fast so aus wie du, Sie sehen natürlich ein bisschen asiatischer aus, aber ähm, nicht jetzt irgendwie abgefahren oder so. Es ist leise, es läuft alles problemlos ab. Du fährst meistens mit der Bahn in die Stadt, weil ein Taxi jetzt zu teuer Alles wäre.
1: super organisiert
0: funktioniert alles Airport, Express und so und sonst was. Und kommst an und gehst da spazieren und bist da halt in dieser Metropole. Du, musst ja nicht, du fängst ja nicht am Shibuya-Crossing an, sondern einfach in der Großstadt, so, so wie, weiß nicht, Downtown Frankfurt mhm. oder wo, wo die ja Hochhäuser halt sind, ne? zum Beispiel, sowas bei uns. Und ich laufe da so durch und alles ist normal. Und irgendwann so nach so einer Woche oder nach zwei Wochen merkst du, fragst du dir das erstmal was machen die hier eigentlich? Und es fängt natürlich vorher an mit dem Essen, mit der Kultur, die du so vorher schon kennst wo es so ein paar Einschläge gibt, wo du sagst, okay, das ist anders. Aber Japan ist, ähm, da zitiere ich wieder meinen Freund, der mir das vorher erklärt hat, so ein bisschen wie dieser Tee, den du da trinkst. Japan und wie der Geschmack, den du da hast. Japan ist ja oft sehr fein im Geschmack. Es gibt ja Knall, zum Beispiel Thailand, ist ja sehr extrem. Mhm. Sehr, 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 sehr wunderbares Essen, ganz toll. Aber halt, Japan ist sehr mild. Und die Nuancen schmeckst du erst. Deine Zunge gewöhnt sich erst nach einer, Woche, nach einer Woche so ungefähr an diese ganzen Tee-Nuancen, die es gibt. Du merkst, Alter, das ist ein Universum, was sich da auftut, was ich am Anfang nicht gemerkt habe, als es halt Tee war. Mhm. Und so ist Japan. Ähm, oh, spannend Es ist total spannend es ist, ja. ein, es ist das Land, in dem ich sage Das ist, glaube ich, sogar das einzige Land Von dem ich sagen würde Je länger ich da bin, desto mehr wundere ich mich Es wird, hört nicht auf Ja, weil,
1: normal ist es, wie du sagst, ja tatsächlich andersrum Und dann hat man ja Und das klingt für mich ja dann auch so Wenn man sagt, man fliegt nach Asien Und wenn man dann die verschiedenen Länder hat Also Südostasien, so, so Thailand, Laos, äh, Singapur Das ist irgendwie noch ähnlich ich fand schon, China war komplett ein anderer Planet. Also ja. nicht vergleichbar zu ja. alles anderen im Asien. Und so wie ich das jetzt raushöre, ist Japan nochmal ein anderer Planet.
0: Japan ist ähm, auch, verzeiht jetzt die ganzen Pauschalurteile, aber das ordnet das, dieses Land irgendwie am besten ein. Japan ist für mich auch das Gegenteil von China in der mhm. Mentalität. China ist ja, also chinesische Kultur, man kann sich nur verneigen, grandioses Essen, unfassbar, ne? unfassbar, was chinesische Küche erreicht hat. Da kann sich jeder andere Kontinent, finde ich, hinlegen und verstecken, finde ich, persönliche Meinung. Japan hat auch sehr viel chinesische Einflüsse. Ähm, aber Japan ist von der Mentalität ja dieses Ruhige, dieses, dieses auf Privatsphäre bezogene, dieses zurückhalten, ist sehr gegenteilig zu dem Chinesischen, mm, weil Chinesen yeah. ja oft laut sind und grob. Wir hatten das bei der Hongkong-Folge ein yeah, bisschen angedeutet. Yeah. Chinesen sind laut und manchmal auch ein bisschen roh und muss ja, man drauf muss, ja, ja, ja. muss man ja. drauf stehen. Japan ist, ist und es treibt dann natürlich so Extremsituationen manchmal in den Wahnsinn, aber eigentlich finde ich es wahnsinnig bewundernswert. Also andere, anderes Beispiel, bleiben mal in Tokio. Das erste, eines der ersten Sachen, die du machen wirst, wenn du in Tokio ankommst, ist festzustellen, dass du in Tokio verkehrst mit dem hervorragenden Nahverkehrsnetz. Du wirst da eine Menge U-Bahn fahren. Da gibt es verschiedene... Ähm verschiedene äh, Firmen, die das betreiben, aber das ist alles zu lösen und es kostet auch nicht viel Geld. Bester Weg, keine, Dis keine Diskussion, U-Bahn fahren.
1: So. Aber wenn es verschiedene Firmen sind, man hat ein Ticket oder sowas?
0: Kann man machen, aber selbst wenn nicht, ist es schnell zu lösen. Okay, das, ist, also das ist einfach nicht das Problem. Du wirst dich einmal, während du in Tokio bist, im Bahnhof verlaufen. Okay. Also du wirst auch einmal in die falsche Bahn steigen. Das wird wahrscheinlich passieren, das nervt dann ein Normal. Bisschen, aber viel stressiger wird es in Japan nicht, weil mhm. Japan extrem auf, auf Antistressigkeit ausgelegt ist, ne? Alles beruhigt einen. Selbst die, selbst die an ist wirklich so, die Ansagen, Alles beruhigt einen. Nein, es ist wirklich so, die Ansagen an den, an den, an den Bahnsteigen ja. sind, äh, sind, sind, sind lieblichen Ton mit schönen Melodien. Wir kommen ja. gleich noch auf das Schinkansen-Netz, also diese Fernzüge, diese wahnsinnig schnellen, weltberühmten. Alles ist schön. Da gibt es schöne Keyword-Melodien davor und sonst was, ne? Das ist also so, ähm, was wollte ich sagen? Du bist in, genau. Du steigst in, du steigst in Shibuya, äh, du steigst da, wo du pennst. Mhm. Kann ich gleich noch sagen, was vielleicht ein guter Tipp wäre in die Bahn, weil die Tokio ja riesengroß ist. Ja. Und ähm, stehst da, mindestens in der Rush Hour, mit wahnsinnig vielen Menschen. Also diese Bilder von diesen randvollen u bahn die sind wahr. Ich habe jetzt nicht gesehen, dass Leute da reingedrückt werden oder sowas. Ist unfassbar voll. Auch da, das total Bizarre: es ist total leise in der Bahn.
1: Keiner regt sich auf.
0: Alter, es gibt Regeln, da hat mir irgendwann eine Freundin aus Japan erklärt, die wir da kennengelernt haben. Die so ein bisschen erklärt, was da abläuft. Ähm, die Leute sind darauf, sind so erzogen. Die Regel ist so, dass du in der Bahn beginnt dein Privatleben, weil die Menschen ja auch viel, Arbeit in der Bahn, viel Zeit bei der Arbeit verbringen. Das heißt, die Leute gucken in ihr Handy und du guckst Menschen nicht in die Augen. Mhm. Weil da die sind gerade in ihre Privatzone. Und alle sind leise. Es gibt auch sogar Schilder, die sagen, unterhalte dich nicht laut. Unterhalte dich auch nicht laut über deine Arbeit. Viele Menschen reden da zum Beispiel wie wir, wenn wir uns, weiß ich, treffen und irgendwo herkommen von der Arbeit, würden wir jetzt zusammen würden wir auch über unseren Job reden, wie doof das ist. Wie, wie schön, das, schön ist. das ist. Genau. Ja. Und, und das, das findet da alles nicht statt. Ähm, das ist aber nicht bedrückend oder, oder komisch. Und die verzeihen uns das auch als Langnasen sozusagen, also hm. als Weiße, die da so ankommen und, und sich daneben benehmen. Wir benehmen uns da permanent daneben, aber die Regeln alle gar nicht kennen. Aber prinzipiell ist es sehr leise in der U-Bahn in Tokio. Die U-Bahn wird dich fast überall hinbringen. Ähm, ich kann vielleicht mal einen Ort nennen, wo man pennen kann. Ja,
1: fang, fang mal Also weil das, das Ding ist ja, du hast ja eben gesagt, Tokio ist riesig groß, da ist Einzugsgebiet. Dann allein ähm, 10 Millionen ist ja so für, für uns Deutsche auch schon riesig dass man eine Orientierung hat. Also wir haben Shibuya, dieses Crossing, ja. wo man irgendwann mal hingeht. Aber was ist ein guter Ausgangspunkt, um diese Stadt zu erkunden?
0: Also du, du hast in dem Sinne Tausende. Du kannst dich sozusagen wie einer riesigen Stadt, ich weiß nicht, womit man es vergleichen kann, aber ähm, du, du kannst dich sozusagen entscheiden für eine, für, eine, für eine Gegend der Stadt, um die du dich erstmal kümmern willst, weil es so mhm. groß ist. Ne? Du, kannst, du kannst Tokio nicht in Gänze verstehen, das dauert sehr lange, das habe ich auch längst nicht und ich war da jetzt fünfmal. So.
1: Aber, Aber nehmen wir
0: mal an, nehmen wir mal an, ja. ich gehe mal eins aus, ja. Shibuya. Okay. So. Shibuya bekannt, Trendszene, Viertel, wahnsinnig cool, wahnsinnig schön, spannend, schnell, ähm, schöne Menschen, ähm, Place to be, einfach so, äh, mhm. Shibuya. So, ähm, wenn du in Shibuya sein willst, klar, also Japan, und ich räume erstmal ganz kurz von einem Klischee aus, Japan ist nicht so teuer wie man meint, wenn man sich schlau verhält. Zum Thema Essen kommen wir noch. Wenn du Japan sehr billig isst, dann hat es immer noch ein sehr hohes Niveau. Bei mhm. Hotels gilt, du musst dich relativ früh kümmern. Mhm. Auch bei Airbnb. Japan, Japaner ähm, wissen relativ lange vorher, wo sie wann sind. Und, und in Japan hilft es, also jetzt über welche, es gibt ja so ein paar Booking-Websites, irgendwie ähm, Buchungswebsites, wo, wo man reservieren kann, ohne jetzt fest zu bezahlen. Mhm. Wenn man die Fristen im Auge hat, kann dann nichts passieren. Das sollte man tun. Das heißt, wenn du weißt, wenn du ankommst, buch, erstmal die, buch sofort erstmal ein Hotel. Such dir eins aus und du kannst für, für zwei Personen, wenn du ein bisschen suchst, kannst, kannst du schon so unter 100 Euro kommen okay. pro Nacht. Also sagen wir ja. 80 oder so. Ähm, das ist möglich mit ein bisschen Vorlaufen, mit ein bisschen Gucken. Also
1: sehr früh buchen, wenn man weiß, man fährt nächsten Sommer dahin. So, eigentlich so schnell wie möglich. Genau, sobald der Flug steht.
0: Du musst jetzt nicht ja. alles, alles stehen und liegen lassen, aber sobald ja. der Flug steht, würde ich es einfach erstmal machen, ja. wenn du es dann auch canceln kannst. Weil, wie gesagt, die erste Route ist auch relativ klar. Und ähm, ich nenne jetzt mal einen Ort äh, oder einen Stadtteil, der heißt, oder eine Station, die heißt Gotanda. Ja? Got Tokio Gotanda. heißt? G-O-T-A-N-D-A. Gotanda. Tokio Gotanda. Es okay. so. ist relativ nah am äh, Flughafen Haneda. Tokio zwei Flughäfen, aber sehr, nehmen wir mal an, du kommst in Haneda an. Das ist, mhm. Dann flirst du da mit einer U-Bahn, die direkt am Bahnhof losgeht. 15 bis 20 Minuten hin, also nicht lange. Steigst nur einmal um, das ist normal. Das geht auch alles. Und steigst da aus und hast relativ nah an der, an der Bahnstation, hast du, halt, hast du halt ein paar Hotels. Ne? Ich habe jetzt eins da, wie hieß das, Tokyo Steak Hotanda oder so. Da habe ich mich, Japan hat immer kleine Zimmer, aber das geht, was die da rausholen, ist Wahnsinn. Wir hatten ein Zimmer, das hatte 15 Quadratmeter, nee, 13 Quadratmeter, das hatte eine Waschmaschine, äh, es, hatte, <lacht> es hatte ein Bügelbrett, ein Bad, es hatte, es hatte alles, was du brauchst. Und du ich hast
1: bin so, auf dem Trampolin. Ja, war so ja. ungefähr, ja. ja ne?
0: okay. Riesenrutsche und so. Nee, aber ähm, Gotanda ist zum Beispiel so ein Stadtteil, der ist nicht so bekannt. Okay. Der driftet so minimal ins Red Light District Niveau ab. Aber Japan ist so sicher. Die, du kannst in Japan kaum ausgrauen. Das geht eigentlich gar nicht. Es gibt mhm. kaum, kaum so eine Kri Art der Kriminalität in Japan. Das heißt, selbst in den ranzigeren Orten, die sind es einfach nicht. Sie sind nicht ranzig. Es ist nah, es ist nah am Bahnhof, eher so im Rotlichtmilieu. Das würde man in keinem anderen Land auf dem Fest auf, mhm. auf dem, würde man jetzt zwingend nicht so machen. Da, macht es, da ist es völlig okay und du gehst halt dann so, weiß nicht, drei, vier Minuten zum Bahnhof, fährst mit der Bahn drei, vier Stationen bis in Shibuya. Okay. Das heißt, und du bist
1: wesentlich günstiger, weil Shibuya zum Wohnen dann wahrscheinlich auch teuer genau. ist. Genau. Es
0: gibt da auch billige Dinger, aber Gotanda zum Beispiel ist so ein Ding, da fährst du halt 20 Minuten und es ist ja trotzdem spannend, da unterwegs zu sein yeah. und du, 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 du verlierst nichts. Hm? Mm. Das heißt, such dir ein Viertel da in der Nähe, guck mal da, nah an der Bahnhöfe und immer wenn du nah am Bahnhof ein gutes Hotel hast, was relativ günstig ist, kann dir nichts passieren, weil du schnell überall hinkommst. Mm fährst nach Shibuya, ähm, guckst dir dieses Crossing an vom Bahnhof aus, drehst es erstmal durch, also weil du das erstmal verarbeiten musst. Ähm, und dann, was man zum Beispiel machen kann, ist halt von da einfach zu Fuß gehen, zu einer der coolsten Straßen, die es da so gibt, die heißt Cat Street, also Katzenstraße mhm. und äh, das ist so
1: Place to be, also das ist so. Sind es dann, ist es dann so Geschäfte und, ja. und, und Bars so gemixt, wie man das kennt oder ist es?
0: Ja, Geschäfte und Bars in der Straße konkret gemixt. Ja. Ähm, äh, eher so Geschäfte und alle guten fetten Geschäfte, alle klassischen Geschäfte, die, die es so gibt, also weiß ich hauptsächlich so Sneaker-Kram, Adidas mm. oder so, ähm, die haben halt die dicken, die haben die Flagship-Stores, die haben die dicken Läden mit den geilsten Sachen, die du sonst nicht kriegst. Klar, Special Editions und so. Ja, Also wer da Sneaker-Fan ist, dreht völlig durch. ist da denn erst so groß wie wir, dann hast du natürlich ein Größenproblem. 46. Ja, ist, also dann holen die eher die, ihre Familie, die sich das mal anguckt und lacht und ein Foto macht. <lacht> ähm, das ist, ich war da eher so eine Natur, so ein Naturereignis. So. Ja, ist so.
1: Wir können im Asien im Zirkus arbeiten.
0: Ja, also es war wirklich mal so, also dass, dass, dass Menschen mich angeguckt haben. Es war, aber, es war total friedlich und freundlich. Also es war schön, es war, es war lustig. Aber wir werden da nicht so viel finden, wie jetzt Menschen, mit denen wir mhm. unterwegs sind, die vielleicht ein bisschen kleiner sind. Aber es ist modisch und, und shoppingmäßig, auch wenn das jetzt nicht mein Hauptaugenmerk ist beim Reisen, ist es schon absolut herausragend, was in Shibuya möglich ist. Sind
1: da auch diese, also das, das finde ich immer sehr, sehr lustig, die Japaner sind ja dann, ähm, das will gar nicht wetten gehen ich finde es sogar spannend, die sind ja sehr spielerisch, es gibt von alles Figuren und keine Ahnung, wenn ich da an die Game-of-Thrones-Figuren Game, Game of Thrones Figuren denke, die dann auch so diese Japan-Asia-Optik haben, die es gibt. Ähm, ich stelle mir halt vor, dass es von denen halt da, bei uns gibt es vielleicht einen, einen in Berlin, einen in Köln, einen in London vielleicht drei, aber das ist von so Läden, wo es halt so Schnickschnack gibt oder so Kleinkunst oder so verspielte Kunst, dass es da total viel davon gibt.
0: Ja. Japan ist ähm Allein schon die, also die Anzahl der Peanuts-Läden, zum Beispiel. Peanuts-Geschenkpapier okay. oder Extra-Editions <lacht> oder sonst was. Ja. Es gibt eine ganze Railway, es gibt eine Linie in Osaka und Kyoto, die die Hankyu ähm, Railway heißt sie, die von die, die Snoopy-Artikel, also die haben Snoopy auf der Bahn, weil Snoopy da so groß ist. Die Japaner lieben Comics, lieben mhm. Verzierung, Kleines, Geschenke, alles wird eingepackt, viele Geschenke werden verschenkt. Viel kleiner Kram und nicht, nicht mal so, dass er mich wahnsinnig macht. Also ich bin da echt nicht drauf auf dem Kram, so von wegen so, ich finde ja. So Puppen sammelt er irgendwie ein bisschen scary, so muss ich sagen. Das heißt, aber, ich meine Puppen. Ja gut, dass du jetzt hier zwölf Porzellanpuppen mit, ich weiß auch nicht. Nee, aber <lacht> es, es ist, es hat, ähm, aber ja, es gibt das. Es gibt mm. viele kleine, viele Läden, mit, viele Läden mit vielen kleinen Sachen. Und ähm, Cat Street, bleiben wir da mal kurz bei. Du gehst da halt durch und du merkst halt so, du bist jetzt gerade an so einem Ort, der zu den coolsten, also coolsten oder hottesten der Welt gehört. Cooler. Es gibt schon wieder coolere Ecken in Tokio natürlich, aber Cat Street ist so ein bisschen das Zentrum des, des Coolheitswahns und, und das allein so mal wirken zu lassen, ne? das ist natürlich ein relativ internationaler Ort. Japan hat viel, viel traditionellere Seiten. Da, da, da kommen wir auch irgendwann noch mal drauf. Mhm. Aber Cat Street ist ein toller Anfang und, und Shibuya. Und von da aus, erstens gibt es dann, jetzt werde ich mal ganz kurz sehr klein gibt ich es einen ganz tollen Kaffeeladen. Ähm, ich habe bis, bis zu meinem 38. Lebensjahr kaum Kaffee getrunken, muss ich hier gestehen. Die Roastery an der Cat Street und der Käsekuchen da, sind pre-epochal, wirklich kein Scheiß. Also das ja. ist, ich habe noch nie, und das sind Japaner. Japan, Japan ist eigentlich kein Kaffeeland, also jetzt also traditionell nicht, aber sie haben sich das natürlich perfekt zu eigen gemacht. Ich habe so etwas noch nicht getrunken und ich habe so einen Käsekuchen noch nicht gegessen, Punkt, dabei belasse ich es jetzt aber erstmal. Was du auch machen kannst da, du kannst da diverse, du kannst da ähm, natürlich diverse Sachen essen und so. Was du super von der Cat Street aus machen kannst, ist zum Beispiel, ähm, einen anderen Weg gehen durchs Botschaftsviertel da oder so. Oder durch die Wohngegend. Das ist so ein bisschen wie, ein bisschen versnobter Vergleich. Aber also wer schon mal in Los Angeles war, wird, sich, wird das vielleicht mitgekriegt haben. Du hast die Hauptstraßen, gehst in um meine Ecke und bist im Wohnviertel. Hm. Es gibt so Städte, weißt du, es gibt ja so Städte, die, da ist dann alles gleich. Da gibt es dann überall Geschäfte. Und es gibt auch immer noch so verteilte Geschäfte, aber sehr kleine. Und du bist in einem wunderschön designten Wohnviertel. Du hast wunderschöne, da kannst du Fotos den ganzen Tag machen, einfach nur von Häusern. Ähm, wie die wie die Designs sind, wie das äh, die, die, die Architektur da und das geht, da ist da relativ hügelig. Das heißt, du kannst einfach erstmal so eine Stunde spazieren gehen, einfach durch eine Wohngegend, ähm, wo auch immer mal wieder so kleine Geschäfte aufblitzen. Ja. Unglaublich sympathisch und schön.
1: immer um mal zu, zu gucken, ich finde das ja auch mal spannend, in so in so Städten halt mal weg von, von den Attraktionen, von den Sehenswürdigkeiten, wegzulaufen, halt in die Viertel Viertelreihen, wo die, halt, wo die halt wohnen und da mal rumzulaufen. Und oft ist es ja so, dass dann in diesen Vierteln dann nochmal so kleine Zentren sind, wo halt ähm, ja, Touristen gar nicht hingehen. Ne? Wo, ja. die, ne? wo die halt so leben, wo man dann vielleicht mal so ein bisschen überrascht angeguckt wird, dass man sich dahin verschlagen hat. Ähm, und wenn du dann noch so eine Stadt hast wie, wie Tokio, wo es überall sicher ist, kann man ja. ja einfach links und rechts raus. Mir ist es mal, ich bin beim Bukarest irgendwie, ich wollte zu diesem Stadion laufen. Ich habe es auch geschafft, zu diesem Stadion zu, zu laufen und habe dann zwischendurch so links und rechts gedacht: Oh, hier ist schon mal ganz schön, sieht irgendwie ein bisschen shady aus. Und als ich es dann abends erzählt habe, dass ich diesen Weg gelaufen bin, haben alle den Kopf, über, haben Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Das wäre die gefährlichste, total gefährliche Straße, das kann man nicht machen. Und, ja. ähm, aber ich finde, gerade wenn du in so einer Stadt bist, dann wie, ähm, wie Tokio, ist es ja dann super, sich einfach mal treiben zu lassen, sich also vielleicht auch so ein bisschen zu verlaufen.
0: Das ist bei, genau, das ist das, das ist das Tolle an Tokio, dass dir eigentlich, ähm, nun, nun, na klar, man sollte da jetzt nicht äh, nachts um vier am Bahnhof Nacken mit einer Kamera rumhängen, so, ähm, aber selbst dann würde ich jetzt sagen, keine Garantie, dass dir da nichts passiert. Mhm. Du kannst da dich total verlieren. Mhm. Das ist das Schöne an Tokio. Du kannst auch ich, ich kenne Freunde, die verbringen Zeit damit, dass sie sich vier Lieblingsplatten mitnehmen. Von mir ist auch Klassikplatten oder was auch immer. Sich die auf den einen, auf einen Player hauen, Kopfhörer rein und einfach spazieren gehen in Tokio. Ach, schön. Weil dir, dir nee. kann nichts in dem Sinne passieren, wenn du den Straßenverkehr im Auge hast, und, 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 und dich einfach nur berieseln zu lassen von diesem Land, was einfach nur faszinierend ist. Cat Street, wie gesagt, kleine Straße, du gehst, wenn du da rausbiegst, bist du sehr schnell in dem äh, Shibuya, was, woran du vielleicht eher denkst von einer Großstadt Japan, denkst. das ist halt diese Hochhäuser, die Einkaufshäuser, die, 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 die beleuchteten Sachen, irgendwelche Blitze, die aus irgendwelchen Lampen rauskommen oder so, du hast natürlich auch hier die Läden mit den Godzillas drin oder, oder mit den Godzilla-Jacken und noch und, und noch Comicfiguren, also dieser ganze Also das Ganze,
1: was man als Klischee hat, ist wirklich ja. da.
0: Ja, in ganz Tokio auf jeden Fall und in Shibuya, Shibuya ist dafür ein super Anfang. Mhm. Ne? Äh, Shinjuku ist halt der nächste größte Bahnhof von da, der ist so zwei, drei Stationen weg, der ist so ein, geht so ein, auch wieder so ein bisschen mehr Richtung Rotlichtmilieu. Da gibt es auch schöne Ecken, da gibt es so eine Kneipenstraße, die ganz berühmt ist und so. Ähm, alles gut. also, ähm, Aber da, das wäre zum Beispiel so, wenn ich jetzt so einen Tag in, in, in Tokio hätte, den ersten Tag vielleicht, wäre das eine Möglichkeit. Es gibt allerdings zwei Sachen, äh, die man machen kann. Äh, Jetlag. Jetlag-Sachen, die man ja, machen kann. Man fliegt
1: ne? elf Stunden, da hat man schon ein bisschen Jetlag normalerweise.
0: Genau, und der, der Jetlag Richtung Asien kann ja sehr fürchterlich sein. Mhm. Also der, der ist, finde ich verwirrender als jetzt der in Richtung USA, weil da wachst du einfach früher auf und wirst wahnsinnig schnell müde abends. Ähm, eine Sache ist der. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Das ist
1: nicht so schlimm, weil ich äh, kann ja nicht mein deutsches Wort richtig aussprechen. Okay.
0: Tsukichi, ja? Tsukichi ausgesprochen, glaube ich. Also Tsukiji geschrieben. t s u ja. K-I-J-I, -I, Tsukiji, mhm. ja, kann man besser aussprechen, Entschuldigung, ist der ähm, Fischmarkt in, oh. in Japan und ähm, ich erzähle jetzt sozusagen was für die Historie und äh, man weiß nicht genau, wie die Zukunft wird, denn dieser, diese, eine der tollsten Attraktionen oder spannend, nicht tollsten, aber spannendsten Attraktionen in, in Tokio ähm, schließt tatsächlich jetzt im Oktober wird der alte Fischmarkt endgültig nach tausenden Verschiebungen und so geschlossen, weil der völlig veraltet war, aus so dem alten Gebiet war und es passte nicht mehr wirklich daran und zieht jetzt in so ein neues, modernes Gebäude. Natürlich große Diskussion. Wird das neue Gebäude das, den Flair erhalten Die und Tradition, so weiter? Ja. All das. Ähm, das Prinzip bleibt erstmal dasselbe. Also, das Neue wird mehr auf Touristen ausgelegt sein, das andere war natürlich mehr Real und so. Ich möchte es aber zumindest noch als Option erzählen, wenn man mal irgendwie morgens um zwei Uhr wach im Bett liegt und ich weiß, was man noch machen soll in Tokio, weil der Jetlag halt zuschlägt dann nimm dir, ein, nimm dir ein Taxi und fahr durch ein leere, leeres Tokio, was allein schon der absolute Oberfilm ist, weil die Stadt sonst ja nie leer ist und fahr zu diesem, in dem Fall wahrscheinlich eher neueren Fischmarkt, von dem es noch nicht perfekte Infos gibt, aber es wird für Touristen Möglichkeit geben, auch ungefähr das zu tun, von dem ich jetzt spreche. Du kannst dich nämlich ungefähr um 2 Uhr da treffen, um an dieser Tuna-Auction teilzunehmen. Die Thunfisch-Auktion, diese weltberühmte Auktion, wo die besten Thunfische, die in der Nacht gefangen wurden, von den besten Restaurants in Tokio, und es gibt die allerbesten Restaurants, die allerbesten Restaurants der Welt in Tokio, werden da, äh, die werden da halt verhandelt. Und ähm, ich habe mal einen rausgesucht, der, der teuerste dieses Jahr, also die Meldung, gerade New Year's ist dann, also Neujahr ist dann irgendwie noch so ein Datum, ähm, wo dann noch mehr irgendwie darauf geachtet wird, wie teuer der 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 Thunfisch halt war. Und da war es weit über ähm, 300.000 Dollar für einen Fisch. What? Yo, shit.
1: Gibt es da einen, einen Kilopreis? Die, Ding?
0: die Dinger sind groß. Okay. Also das ist wirklich schon, das ist ein Riesending. Ne? Ja. Also ein Thunfisch ist, eigentlich kann, ich bin jetzt, ich habe jetzt nicht genau Zeit, ob die Dinger, ich, ich war da, also mhm. ich war ähm, auf dieser, auf auf dieser Tuner-Auction, wie gesagt, du musst um zwei oder so da sein, ist die Hölle eigentlich. Also das kannst du nur mit Jetlag eigentlich bringen, sonst mhm. du, also ich das sonst nicht schaffen. Musst du halt ewig warten, da wirst du da kurz reingeführt. Das, ist, das Interessante ist, es ist halt, nicht für Touris. Das heißt, du musst da auch tierisch aufpassen, dass sich diese Typen mit den Wagen, die da rumfahren und Sachen von links nach rechts bringen, nicht ummähen, weil die halt wirklich harten Messer, also harten, wie heißt das, Lagerarbeit halt so machen. Ja. Und du stehst da so am Rand so eingefährt, keiner hat Bock auf dich und du siehst halt irgendwie, wie die Leute da handeln.
1: Sind das dann quasi die von den Restaurants die Küchenchefs oder, sagen wir mal, der, der, der Thunfischbeauftragte von diesen, sitzen die dann, ich stelle mir das so vor, da stehen halt zehn, zehn Leute von zehn Restaurants und überbieten sich so gegenseitig.
0: Genau, ja, ich konnte jetzt nicht identifizieren, wer wer ist, weil die natürlich alle Schutzkleidung anhaben. aber es gibt dann halt einen Menschen, der die, der die leitet mhm. und das sind tatsächlich ein relativ kleiner Kreis von Menschen, die sich da irgendwie auf Japanisch schalen gegen die, die, gegen die Ohrensperren und die, die testen cool. dann auch so die Sinne, die stechen da so rein und gucken so, was so die Quali ist und so, und das sind halt riesen Teile. und da werden halt Preise erzielt, die man sich nicht vorstellen kann, weil natürlich, dunkle Seite der Geschichte, Thunfischbestand knapp wird, ähm, ganz klar wissen wir, man sollte nicht viel Thunfisch essen und so mhm. weiter, das hat natürlich damit auch zu tun aber es geht halt auch um Qualität und in Japan geht es eigentlich beim Essen immer um die höchste Qualität das kannst du dir da zum Beispiel angucken, drumherum sind die witzigerweise oder nicht wahrscheinlich nicht überraschenderweise die unfassbarsten Sushi-Restaurants der Welt mhm. das heißt, du, du tanzt ja um zwei an um vier bist du durch und weiß nicht, was du machen sollst. Ne? Bist wacht ja, wie eine Sushi Olle? zum Frühstück. Genau, und dann denkst du, ja, stell dich nicht mal in die, in die Reihe da, der, der bei uns die Sushi Dai zum Beispiel. Ne? Also nicht wie Dai, also wie Töten, sondern Dai, ich weiß nicht, was dann ist, aber es sollte nicht äh, irgendwas mit Tod heißen. Wir haben drei Stunden in der Schlange gestanden, morgens um vier für Sushi. Und ich habe danach keine Sekunde bereut. Das war unfassbar. Du kannst eigentlich.
1: Stunden ist auch schon heftig,
0: Jochen. Ja, und dann vor allem, du isst dann morgens um sieben Sushi. Und du denkst, mm. so, wie soll ich das machen? Der Jet dem Jetlag ist es dann scheißegal. Aber, aber ich habe mich noch. also das war, das war. Du kannst eigentlich danach. Weil es halt so frisch ist. Und, ja, aber ja. Auch, auch wie Japaner Sushi essen. Also diese mhm. ganze Maki-Geschichte zum Beispiel, die gibt es fast gar nicht in Japan. Ja, also das sind da, wo, wo der Fisch drin ist und außenrum mhm. der, der Seetang. Gibt es da gar nicht so oft. Die meisten, meiste Zeit wird Nigiri gegessen, also da, wo der Fisch drauf liegt. Und ähm, die, dieser Laden war dann einfach eine Theke, der war wirklich eng. Also der war wirklich so, fast so schmal wie die Theke selbst. Da waren so zwei, drei Köche halt drin. Und äh, du konntest wählen zwischen zwei Gängen, einmal der Große und einmal der Kleine. Du hast aber nicht bestimmen können, was da drin ist, weil der Typ geguckt hat, was an dem Tag am besten ist und hat sie halt aufgetischt. Also ist nicht mit Stäbchen. Also du hast ja, halt einfach mit, mit, mit der Hand gegessen ja. sozusagen. Ja, sonst isst du natürlich ein Stäbchen. Achso, nicht oft. Land. Also ne, Definitiv nicht <lacht> dein Land. Aber da war es so, du hattest nicht, man Teller, der legt dir das dann so dahin und du musst auch keine Sojasoße mehr anmachen, weil ihr pinselt die da drauf. Und du hast halt, also der Chef wählt halt aus. Und ähm, das war nicht so teuer. Also das ist jetzt, so, so, das ist jetzt nicht so ein Ding wie, wie ein Zehner oder so. Du zahlst jetzt nicht 10 Euro dafür, aber lass es 20 gewesen sein. Aber es ist, du stellst die Frage danach nicht. Mhm. Das ist so gut. Also es ist, du weißt erst in dem Moment, wie gut etwas. Sein. Also du, du verstehst. Kennst du das, wenn du, wenn du ja. im Ausland, da wo das Gericht herkommt, das Gericht ist und es endlich verstehst? Ging mir in fast allen Ländern. Also ja.
1: ging mir vor allem in China so. Weißt du, ich, ich, ich komme vom Land und da gab es dann ein China-Restaurant, das China-Restaurant Peking. Und dann ist man ganz fein, aus. ganz besonders halt mal irgendwie sonntags da essen gegangen als Kiddo mit den Eltern und ähm, dann kommst du später zum, zum ersten Mal nach Thailand und dann verstehst du erstmal mal asiatisches Essen und dann kommst du nach China und all die Gerichte, die du aus deiner Kindheit kennst, die gibt es ja gar nicht. <lacht> ne? Also, also süß-sauer, äh, äh, Hähnchen süß-sauer, ne? was ich, glaube ich, zehn Jahre lang gegessen habe, weil ich davon nichts anderes essen wollte, weil da überall Gemüse so war. Und dann kommst du halt nach China und kriegst halt so ein großartiges Essen. Und ich kann mir das vorstellen, dass es natürlich hier gibt es auch in Deutschland. oder Ich habe in Japan, äh, in, in London tolle Sushi gegessen, aber das ist wahrscheinlich kein Vergleich mit, mit Japan und in Tokio. In dem Fall nicht,
0: eben weil auch ähm, japanische Küche so umwerfend ist, weil es ganz viel mit Ehre zu tun hat. Du kriegst kein schlechtes Essen in Japan. Ich war jetzt netto in meinem Leben, lass mich lügen, drei vier Monate in Japan. Also wirklich mhm. relativ lange. Ne? Und ähm, ich habe da, ich kann mich an zweimal erinnern, die ich durchschnittlich gegessen habe. Sonst war alles überragend. Und das ist wirklich nicht übertrieben. Du kennst mich, ich bin kein yeah. positiver Mensch.
1: Ähm, <lacht> Nein. Es, wirklich,
0: es ist einfach bemerkenswert, mit welcher Liebe und Akribie diese Menschen Nahrung herstellen. Das ist wirklich, das, das, das ist mhm. unfassbar. Du gibst ja übrigens, und jetzt kommt mal das nächste Klischee, ich möchte es eigentlich fast gar nicht sagen, aber Japan ist nicht so teuer, wie man meint. Japan kann unfassbar teuer sein, wenn du mit dem Taxi vom Flughafen in die Stadt fährst, wenn mhm. du dich vorher nicht um dein Hotel kümmerst. Wenn du da pennen musst, wo ähm, Lost in Translation gedreht wurde, auch ein tolles Hotel, ne? Wenn du da, du, du kannst auch essen mit absolut Grenze nach oben offen. Du kannst da unfassbar viel Und es wird sich auch immer lohnen. Ich, ich, yeah. ich kann es mir nicht leisten, aber mm. ich bin mir sicher, dass in dem Land, du wirst nicht verarscht. Das, das, das gibt es nicht. Das tun die nicht. Ähm, das ist ihr eigener Anspruch. Ähm, aber selbst das billigste Essen, und wir kommen gleich noch zum Bahnfahren, ähm, oder oder ist in irgendwelchen irgendwelchen Imbissbuden sonst wo. Das billigste Essen ist herausragende Qualität. Ach schön. Ja. Das, das, das heißt, du und du gibst kein Trinkgeld, ne? Es gibt das Prinzip Trinkgeld, das fällt komplett weg.
1: Aber ich finde, ich finde find Länder ja toll, ähm, in denen das Essen irgendwie, wenn es um Ehre geht. Also ich, ich, ich ne, ich finde ja in, in Frankreich, in den meisten Parts von Frankreich, wo du auch an, ne, überall gut essen kannst, und in vielen Parts von Italien. Ähm, Süddeutschland, Österreich. Also, es gibt ja schon immer so Ecken, wo das so um die, auch um die Ehre geht, dass man nichts äh, ja. Schlimmes auftischt. Und das erzählt ja auch so ein bisschen von, von Wertigkeit. Ähm, so. Und äh, das macht das für mich auf jeden Fall sehr sympathisch. Und was du eben auch so gesagt hast, also, ähm, das Essen, herausragend. Es ist nicht so teuer, wie man denkt. Es, also manche Klischees werden erfüllt, aber die guten habe ich jetzt gerade also ja. für mich, also meine Klischees. Wie, wie ist es denn, ähm, du hast schon gesagt, in Tokio ist dieses von A nach B kommen total easy und super. Ja. Ähm, sollen wir Weiß, schon in die Eisenbahn was, gehen, Richtung Kyoto? Ich habe gerade du überlegt, was? wir
0: machen jetzt mal was, was wir jetzt live machen. Wir ja? merken gerade das. Wir machen eine Folge nur zu Tokio. Ja oder? Das richtig ja, richtig. jetzt Ich, mal bin, jetzt, ich bin jetzt
1: über, ich bin überlegen, wir gucken gerade auf unser kleines, ja. cooles Gerät, 37 Minuten. Ich habe noch teil viele Fragen zu hm. Tokio. Lass uns das
0: machen, weil ich habe auch noch ein paar Sachen zu erzählen und dann machen wir aber auch irgendwann eine andere irgendwann Folge. Irgendwann
1: Kyoto und, und ähm, ja? weil und, wenn ich mir jetzt vorstelle, sollen wir jetzt Bahn fahren oder nicht, dann würde ich sagen, wir haben die Bahn jetzt verpasst und bleiben halt noch ein bisschen in Tokio. Genau, und ich
0: habe auch noch ein paar Sachen, ich habe jetzt nur das, die ersten Sachen, die mir eingefallen sind. Ja, ich
1: habe auch noch so viele Fragen.
0: Ja, wenn du jetzt eine Frage willst, fragst du, das mache ich erstmal weiter. Ich habe noch eine
1: Frage. Ja. <lacht> Wie ist es denn, also ich, ich habe immer noch so ein bisschen Probleme mit dieser Orientierung, ne? weil ja. ähm, ähm, wir haben Shibuya, wir haben diese zwei, zwei drei Stadtviertel jetzt. Ja. Hat denn Tokio sowas wie, ich komme mal ganz basic, sowas wie klassische Sehenswürdigkeiten, Touristenattraktionen, die man am Anfang so ein bisschen in Köln, Dom, in San Francisco, die Brücke. Ja. Gibt es sowas in Tokio?
0: Also ich würde sagen, also tatsächlich dieses eine Ding nicht, also wie die Pyramide mm. oder so, ne? Also die Pyramide ist jetzt Wahnsinn, aber ähm, ich finde, dass äh, Tsukiji tatsächlich sowas ist, aber was ja auch eher so dann, so, also dieser Fischmarkt, ja. das ist ja eher so ein lebendes Ding so. Ähm, es gibt ähm, ein Tempel, den ich mir noch nicht mal angeguckt habe, jetzt gar nicht aus, 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 aus nicht vorhandenem Respekt oder so, die Tempelstadt ist für mich, und vielleicht werde ich Tokio da nicht ganz gerecht, ist für mich Kyoto. Das wäre dann halt mhm. noch mal eine andere Folge. Kyoto, nur als Ausblick mal, Kyoto hat, ich glaube, ich glaube, 17 oder so äh, UNESCO World Heritage Sites. 17 in einer Stadt. Ja, aber ich habe das hier unten irgendwo, ich hatte mir das gerade genau vor. Ähm, 17, das ist, das ist unfassbar. Das Welche ist unf Stadt, also ist ja. da
1: Kyoto nicht wahrscheinlich sogar? Das kann sein, dass die 1. 17. Ja,
0: es ist, es ist wirklich absurd. Also ja. eine, Kyoto hat eine riesige Menge an UNESCO World Heritage Sites. Und ich ähm, äh, ich habe es bisher immer so aufgeteilt, dass ich Tokio auf andere Art und Art Tokio ist mehr so hat.
1: Lifestyle, Kyoto mehr Tradition? Kann man das so?
0: Jetzt ganz grob könnte man es so aufteilen. Kyoto hm. ist eigentlich das Japan, äh, das Japan, an das du denkst, wenn du an das klassische Japan denkst. Hm. Und Tokio ist dieses moderne Japan, jetzt ganz grob aufgeteilt. Kyoto ist, sind, sind Geishas, Kyoto ist das ist Holz, es sind, sind viele Tempel, ist kleiner, es sind kleine Gassen und so und Tokio ist moderner. Jetzt bleiben wir, also ne, also wir kann, man, kann man sich wahnsinnig drauf freuen, Kyoto ja. ist der Wahnsinn, ne? aber wir bleiben jetzt erstmal, weil Tokio auch so total abgefahren ist. Du fragst nach, nach irgendwelchen Sehenswürdigkeiten. Ähm, wie gesagt, der Fischmarkt, würde ich sagen, ich denke, dass ähm, äh, es gibt ein, zwei Tempel, die man gesehen haben kann. Ich denke, Shibuya ist tatsächlich, eine, ist tatsächlich etwas, was weltberühmt ist <lacht> und das ist zu Recht, weil Shibuya, Shibuya eine ganz andere Art von führender Metropole ist. Ne? Also nicht so wie, es ist ja auf dem gleichen technologischen und fortschreitenden Level, mit, also mindestens so wie L.A. oder San Francisco, New York oder so, aber es ist halt ganz anders. Das heißt, du bist wirklich an der Spitze der, der coolen Menschheit, aber auf eine ganz andere Art und Weise. So. Mhm. Das ist das Tolle Das ist das ist Tolle an Shibuya. Eine Sache, die ich sagen würde, die jetzt auch wieder, zum Beispiel da habe ich auch gedacht so, ich bin auch viel cooler als das, hieß es so, Fahr mal zum Skytree, weil ich gucke mal kurz hin, ob der heißt. Tokyo Sky, genau, Skytree. Genau, Tokyo Skytree. Ausguck. Fernsehturm, denkst so, Leute. Ne? Irgendwie so. <lacht> ich bin mir Opa. Also, ich meine, ich muss ja jetzt nicht da hochfahren und da runter gucken. Ne? Wir haben es trotzdem gemacht. Natürlich. Du fährst erstmal unfassbar lange dahin, weil die Stadt ja so riesig ist. Wir wollten nachmittags hin, kam zum Sonnenuntergang zum Glück an. Das heißt, dieses klassische Reiseglück, dass du alles versaust und trotzdem was total Perfektes herstellst. Du kommst da an, das Ding ist 634 Meter hoch. Das ist das zweithöchste Gebäude der Welt. Es ja? ist unfassbar hoch. Ja? Du fährst da hoch, das ist natürlich massiv Druck auf den Ohren, kannst du da so ein bisschen ein Express-Ticket kaufen, dass du schneller hochkommst und so. Wir haben den Sonnenuntergang gesehen und dachten so, scheiß drauf, wir zahlen 5 Euro mehr. Und ähm, der, der, es ist, finde ich, einer der spektakulärsten Orte, wo du hinfahren kannst, weil dir zumindest ansatzweise bewusst wird, wie unfassbar groß die Die Dimension
1: ist. wird dann klarer, wenn man von oben drauf guckt. Ja, ja.
0: und ähm, auch die Eigenschaft von, von Tokio, also wie es so strukturiert ist und so. Und was daran wirklich spektakulär ist, ist, dass das eines der absoluten Wahrzeichen dieses Landes zu sehen ist bei Gubenberg, wenn das ist der Mount Fuji.
1: Ah, okay, von da sieht man den. Der Mount
0: Fuji, wirst ja. du schon mal gesehen haben. Ja. Ähm, äh, der, der Mount Fuji ist ähm, der Abbild eines Vulkans, eines Bergs. Also ähm, dieses, Schnee, dieses Schneekuppel mhm. und diese perfekte Form, diese wunderschöne, fast fast gleiche Form, also auf allen Seiten. Ähm, es ist es ist ein, ein, ein wunderschöner Berg und der ist ganz tief im Herzen der Japaner. Fuji-san heißt. Es. Also wenn du äh, wenn, wenn dich jemand kennenlernt und versucht mit dir also mit dir so einen Tag verbringt oder so oder so, dann nennt er dich äh, Misha-San. So. Okay, das, so? ist ja, das ist was Positives. das ist Auch bei mir. Ja, genau. Also ja. wenn du jetzt ganz, wenn du jetzt bei ihm wohnst oder so, sagt er nicht mehr Michasan, sondern Micha, weil du mhm. dann noch näher bist, aber Michasan ist was Liebes. Mhm. Und, und Fuji-san ist sozusagen auch ein Buddy. So. Also okay. so würde ich es jetzt verstehen. Bro. Westlich übersetzt. Yeah. Ja, genau. fuji -San. Und wir standen da und sind da halt hingesetzt, haben, haben eineinhalb Stunden länger gebraucht, als wir dachten, haben uns in der Bahn verlaufen. Also das, was ich gerade gesagt habe, so all den ganzen Müll halt veranstaltet, waren tierisch scheiße drauf.
1: Part of the experience.
0: Fahren da hoch die Sonne. Knallrot geht unter, wie so, Alter. Ne? So halb hm. Tränen in den Augen. Sehen halt wirklich <lacht> diese wunderschöne Stadt, die halt, durch die du gerade durchgerast bist, ähm, mit diesen Eigenschaften, die ich gerade schon grob angerissen habe, und siehst halt da hinten noch den Mount Fuji, wie das Ding dahinter untergeht. Ich muss sagen, ich bin kein Freund von Fernsehtürmen. Ähm, das hat mich schon tief bewegt. Also, das war ganz toll. Übrigens auch eine Sache für einen Jetlag, weil natürlich viele Menschen dahin fahren. Und das ähm, Ding hat immer offen, oder? Ich weiß nicht, ob er immer offen hat, aber die, die wären, also ich war zum Sonnenuntergang da, die wären total geisteskrank, wenn sie jetzt nicht zum Sonnenaufgang auf, also sie war zum Sonnenuntergang, zum Sonnenaufgang muss das Ding aufhaben. Mhm. Ähm, sollte man auf jeden Fall checken, wenn man früh aufwacht. Ähm, allein die Stadt auch ohne, ohne Menschen zu sehen, ist, ist, ist finde ich, ist, finde ich schon ein Erlebnis. Das sind so, das ist so eine der Sachen, die ich definitiv in Tokio machen würde. Ähm, eine Sache, die man noch machen kann, die auch viele Menschen mit Tokio verbinden, ist Akihabara. Das ist, das ist, äh, das ist ein Viertel, ähm, das ist dieses Computerspielviertel. Ah, Zocker, Gamer. Das ist ja eine Welt, in der ich, und das werden auch alle relativ schnell merken, die sich damit gut auskennen, ähm, die mir jetzt nicht so nahe ist. Ich war nie ein großer Zocker oder so. Mm, ich kenne mich so ich, grob aus.
1: Ich, ne? ich kenne mich auch grob, ich habe so ein bisschen gespielt. Civilization habe ich immer gespielt. Siehst du, das Fußballmanager. So. Ja, Winter Offizier Games. 64. Ne? Winter Games, Alter, ja. weiß
0: Bescheid. Ähm. Und äh, aber wenn du diesen, also die, dieser Gamer-Wahnsinn, ne, also dieser, dieser, dieses ganze Geblinke, Gezocke, diese Sounds und sonst was, die findest du in diesem Viertel natürlich. Du kannst da locker mit der Bahn hinfahren und gehst da durch und, und bist, also das ist nochmal Kulturschock obendrauf.
1: Äh, dieses, sind das, ähm, ich weiß gar nicht, wo habe ich das, das denn gesehen. Das ähm, komme ich gerade meine, ich glaube, das habe ich, ich habe in so ein, so ein Viertel in Shanghai gesehen, mhm. wo die, wo wirklich diese, also man, das sind so, also Spielhallen, so ein bisschen Las Vegas-Style, aber meistens und geht's ein paar Treppen runter in den Keller und dann hast, hast du halt, wo, wo die natürlich miteinander spielen, irgendwelche, auf irgendwelche Quests gehen, äh, World of Warcraft-mäßig und dann alle so in einer Reihe sitzen und übers Headset miteinander sprechen und das aber halt in 20 Reihen.
0: Das, das, das gibt's auch, ja. Also okay. es ist vor allen Dingen auch, also das gibt es auch. Und da gibt es auch noch eine, eine schöne Sache, die haben, die haben auch alle so Gambling-Hallen da, also die, die nicht mal so vernetzt sind, wie wir jetzt gerade mit unseren Headsets, yeah. sondern das sind so richtige Zockerhallen, wo dann gesoffen und geraucht werden darf, die so unfassbar laut sind. Das okay. ist, das, du hast, also Japan leise, gehst durch diese Tür und hast auf einmal alles, was du nicht auf der Straße hast, Rauch und, da lässt ja, und dieser Lärm, Alter. Das ist, das ist, der, das ist auch to total sick. Ähm, dieser Stadtteil, Akihabara, ähm, ausgesprochen hoffentlich, ähm, der macht, zeichnet sich auch dadurch aus, dass du da einfach durchläufst und da dann halt irgendwie, da siehst du dann irgendwie ein, ähm, wie heißt das, äh, diese Playstation von Nintendo-Gebäude oder so. Ja, und hast, ja. hast dann halt viele, viele dieser Gaming-Sachen halt einfach nochmal größer visualisiert und merkst halt, dass es da zu Hause ist. Das ist so der Pulsschlag der Gaming-Welt, hatte ich so das Gefühl. Ja. Ähm, witzigerweise war ähm, als ich in dem, äh, diesem Gaming Viertel war dann äh, war da die Sache die, an die ich mich dann am Ende also ich erinnere mich dann an viele Eindrücke das ist so Reizüberflutung mm. und äh, da kann man bin ich zum Beispiel sozusagen abgebogen in eine Welt die halt Tokio auch auszeichnet wie gesagt wir bewegen uns hier bei den ersten Eindrücken ähm, Tokio ist eigentlich ein Universum ist halt äh, ich bin einfach in irgendeinen Rahmenladen rein Rahmen oh, Rahm. ja, ne? ja, ja ja ich
1: liebe Rahmen ich habe das auch kenne ich nicht so lang weil Sushi gibt es ja schon lange bei uns, aber ja. Rahmen ähm, kenne ich erst so seit habe ich irgendwann mal wahrscheinlich in Asien mal gegessen, wusste nicht, dass es Rahmen ist. Hat ja. so also eine Suppe. Ja. Und irgendwann vor fünf, sechs Jahren habe ich so die erste Rahmen gegessen und so gemerkt: so wow, das ist ja keine Suppe, sondern in meinem Mund passieren ganz viele Sachen gleichzeitig ja. und ich habe ein Sättigungs- und Befriedigungsgefühl, was extrem hoch ist von so von der Suppe mit Einlage.
0: Ja. Umami halt, dieses Gefühl, Umami, dass du ne? Die, ne, dieser, dieser ja. Geschmacksmoment. Rahmen ist auch das, ähm, Rahmen ist eigentlich auch eine Welt für sich. Ne? Also ich bin da halt in, in, da in Togi das erste Mal in ein Rahmen-Restaurant reingegangen und habe so mit einem Klassiker erstmal hängen geblieben. Oft bestellst du Rahmen halt am Automaten.
1: Das sind wirklich so, so wie so ein Zigarettenautomat, genau. ne? Suchst wirst du Geld ein.
0: Genau, wirst Geld ein, suchst dir was aus, druckst den ein Ticket aus, der sieht das drin und stellt dir das auf die Theke. Ich habe hab den ja. tiefsten Sinn, habe ich ehrlich gesagt noch nicht verstanden, weil der hätte es also aber auch sagen können, aber ich glaube, ja. das gehört aber zum Game macht dann, es so, so. Ja. Und äh, dann wählst du halt irgendwann aus, ne, was irgendwie noch halbwegs menschlich aussieht, weil du ja in Tokio vor allem auch erstmal Sorge hast, dass sie dir irgendwas erwähnen, worauf du überhaupt nicht klarkommst, was übrigens sehr selten passiert. Und das Rahmen-Universum ist allein schon deshalb toll, weil Rahmen tatsächlich eine der wenigen Sachen ist, die nicht so mild sind wie andere Sachen mhm. in Japan vom Geschmack her, sondern halt diese Geschmacksexplosionen haben. Und es gibt Hunderte Arten von Rahmen, also, also grob, das gibt es ja oft mit, mit Soja, mit Salz und so. Also Miso, auch viel Miso ist ja auch ein Gewürz, was, in, was nicht nur Miso-Suppe ist. Miso ist eine ganze Gewürzform in Japan, die, die, durch ganz, die sich durch die ganze Nahrungsketten durchzieht. Also das ist auch total spannend. Ähm, suchst dir, und, und dann kriegst du das, kannst du es auch noch nachwürzen. Und, ja, und, und Rahmenläden sind deshalb so, so reizvoll, finde ich. Und du hast recht, es kommt gerade erst an in Deutschland, weil richtige Rahmenläden eigentlich sehr pragmatisch sind. sind sehr, oft gehen Leute nach der Arbeit oder nach der Uni da halt hin und holen sich halt ihre Rahmen und so wie die Amis vielleicht ihren Burger oder so und wollen mhm. ihre Ruhe haben und ihre Rahmen essen. Da gibt es manchmal sogar so Abteile, in denen du sitzt, so durch Holz abgetrennt, wo du einfach in Ruhe deine Rahmen essen kannst. Und Rahmen muss man schlürfen. Das ist auch so bizarr, weil Japaner ja eigentlich sehr leise sind. Arm werden geschlürft, weil, und jetzt kommen wir zu dem, was du da gerade gesagt hast, durch das Schlürfen ist wissenschaftlich erwiesen, dass du mehr schmeckst. Dadurch, dass sich die Sachen von der Nudel lösen, die Suppe, die ah. du übrigens nie ganz auf isst, weil die so wahnsinnig würzig ist, ja. entwickeln sich noch ganz andere Geschmackswelten. Und das verstehst du natürlich nicht beim ersten Rahmenessen, essen, sondern lernst das so langsam kennen, da lernst mhm. du die drei, vier Grundarten, da lernst du, wie du es nachwürzen kannst. Dann merkst du, dass viele Leute dazu Gyoza orten. Das sind diese Teigtaschen, die so ein bisschen so richtig mhm. schwäbische Teigtaschen. Also ein
1: bisschen, wenn es zu scharf ist, um ein bisschen zu neutralisieren, oder? Nee,
0: die sind relativ würzig. Ähm, also, die, die sind so, so, so wie einfach so mit Hack gefüllte mhm. Teigtaschen oder so. Das gehört oft zusammen Rahmen mhm. und Ja. Das ist zum Beispiel allein. Es gibt Menschen, die, die die Bücher über Rahmen schreiben. Es gibt einen Typen, den ich getroffen habe, da irgendwie durch Zufall. Der hat mir erzählt, der, ist, der hält sich von Rahmenexperten, weil er das seit, seit Australien, weil er da seit fünf Jahren halt nur Rahmen frisst. Hm. Ne, Rahmen ist so das Einzige, was da relativ viele Kalorien hat. In Japan sind nicht viele dicke Menschen zum Beispiel unterwegs, weil die sich hauptsächlich sehr fettarm und sehr gesund, sehr gesund ernähren. Ähm,
1: ja, also, um, also was 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 mich jetzt die ganze Zeit. Wir sind jetzt ähm in einem Höllentempo jetzt durch, äh, durch Tokio durch ein bisschen, durch Facetten von Japan und Tokio hängt ja auch immer so natürlich mit, als größte Stadt, ähm, als größtes Gebiet mit Japan zusammen. Wie hast wie also du kannst ja die Zeichen nicht, ne? Nee. Diese japanischen Zeichen kannst du ja nicht. Nee. Und der Japaner an sich, an, ich sag mal klischee-mäßig, spricht jetzt kein, kein Deutsch und kein Englisch, oder?
0: In Tokio kommst du damit klar, mit Englisch. Mhm. Ähm, das Spannende an Japan ist, deshalb freue ich mich so auf die anderen Folgen dazu noch, relativ schnell nicht mehr im Land, im ganzen Land in mhm. Japan. Weil Japan tatsächlich sehr, sehr schnell Ecken, du wirst in Japan relativ schnell Ecken finden, wo die Leute wirklich dich wirklich noch komisch angucken, weil du weiß bist. Also das sind so Sachen, die du von einem Land wie Japan gar nicht erwartest, mhm. weil Japan ja eigentlich total zivilisiert ist. und, und Modern, total, ja, modern, und weit, vorne, weit, weit vorne, technisch ja. weit vorne. Und auch das schon sehr lange. Ja. Ne? Und, äh, aber Japan war immer sehr, sehr isoliert. Mhm. Und von der Mentalität, aber auch Japan ist wirklich eine Insel. Also die waren auch in der Gesamthistorie sehr, sehr lange isoliert. Das heißt, du kommst relativ schnell an den Punkt, wo du die, wo du die Situation hast, wo, wo die Leute kein Englisch mehr reden. Und du hast natürlich dieses Ding, so wie es in Asien oft der Fall ist, es ist in Japan vielleicht potenziert, die Leute haben Angst, ihr Gesicht zu verlieren. Das heißt, du stehst, genau, du stehst vor Studenten, weiß ich, lass die 18 Jahre alt sein, du weißt, die können Englisch. Aber sie sagen nein.
1: Sie trauen sich nicht, weil sie nichts falsch sagen genau, wollen. Genau, weil sie
0: nichts Falsches sagen wollen. Ähm. Was diese Zeichen angeht, es stimmt, also ich kann sie nicht lesen, ich habe mir mhm. jetzt, du kannst Japanisch mit den westlichen Schriftzeichen so ein bisschen lernen, wie du es sprichst, ne? aber die Sprache, also die, die geschriebene Sprache, es gibt auch drei, vier verschiedene geschriebene Sprachen. Ach, danke dafür. Die ich, ja, das ist ja. der Wahnsinn, Es ja. setzt sich zusammen so partei Chinesisch, dann auch irgendwie andere, andere äh, Schriftzeichen dazu und so. Ähm, Erstmal beruhigt es ich habe da sehr viel mit meiner Reisepartnerin darüber geredet, ob, ob es vielleicht daran liegt, dass Japan auch so beruhigt war, man die ganzen Sachen nicht versteht, die da stehen. Das kann dann wirklich auf ganz banale Art und Weise zusammen. Weniger Informationen. Ne? Genau, du hast einfach relativ wenig Informationen. In Im Tokyo. doch viel mehr was dann in englischer Sprache ne? ja. mit unseren Schriftzeichen.
1: Ja, ich meine halt aber so, wenn du in der in der, in der U-Bahn-Metro von A nach B, steht es dann auf Latein noch dabei, auf Englisch? Mm, äh,
0: das steht, das steht auf Englisch da. Ja. In, in Tokio steht, du kommst klar. Es mhm. wird so ein, zwei Situationen geben, wo du dann am Bahnhof stehst und, sagst, und du so denkst, so, Typ, Alter, sag mir doch einfach, ob ich nach rechts oder links muss. Aber er tut es nicht, weil er Angst hat, sein Gesicht zu verlieren. Mhm. Und es wird auch die Situation geben, wo du falsch aussteigst. Aber es ist halt nie schlimm. Es nervt mhm. ein bisschen, weil der, der ganze Nervfaktor in Japan ist nie hoch. Und wie gesagt, die Gefahr ist nie da. Du kannst nie diesen Fehler machen, im falschen Viertel auszusteigen. Mhm. Es, kann, es kann eigentlich nicht passieren. Ja. Ich, ja. Kann,
1: ich kann mich nur an, an, an Russland erinnern, also in Moskau hast du ja auch alles auf Latein, aber in Russland, wenn du dann halt an diesen Bahnhöfen stehst und dann habe ich diesen Zettel, wo der mein Reiseführer, wo ich hin muss, und dann die ganze Zeit diesen Reiseführer oben ans Schild halte, ne, um zu vergleichen, ob ich richtig bin. Ja. Ne? Also wo ich so, okay, da erkenne ich ein, ein B, ein C, dann hängt, ne, und dann
0: aber es ist, das ist, das bringt mich zu einer Situation, die ich zum Beispiel, die auch total beispielhaft für Japan ist ähm, und auch für Tokio, denn das war tatsächlich in Tokio. Ich habe da eine Frau im Geschäft nach habe ihr halt mein Handy gezeigt oder meine Karte, ich weiß nicht mehr, genau, gefragt, wie komme ich, komm ich da hin? Und ähm, sie hatte dann wirklich mit Händen und Füßen und mit ihren Kollegen zusammen, weil die ja so gewissenhaft sind, wirklich alles versucht, mir das zu erklären und war sich dann sicher und hat mir den Weg gesagt. Und ich so, ja, vielen Dank. Und man ist halt erschlagen von dieser Freundlichkeit, ne? weil man halt denkt so, mein Gott, Leute, ist ja, gut. Ja, ist gut. Läuft schon irgendwie. Ja? Ist ja alles schön hier. Und dann gehe ich und ich, ich, ich lüge jetzt nicht, wenn ich sage, mehr als fünf Minuten später springt diese Frau vor mich. Irgendwo in der Stadt. Also nicht irgendwo, aber halt fünf Minuten mindestens entfernt von mhm. dem, wo sie arbeitet. Sorry, 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 ich habe mich geirrt. Die ist mir, die hat ihr Geschäft verlassen, ist mir nachgerannt, weil sie irgendwann verstanden hat, dass ich in die andere Richtung musste, ist hinter, hinter mir hergelaufen und war, hab, wollt, ihr tat das so leid, dass sie mich dass sie gesagt hat, ich muss dir leider sagen, ich habe mich, du musst jetzt da lang gehen und hat mich wirklich fast dahin gebracht, wo ich hin wollte.
1: Stark. Und das ist… das Aber das, das motiviert ja oder macht ja Mut, wenn man sich ein bisschen unsicher ist, zu sagen, ja, komme ich da klar, komme ich da zurecht? Also das, diese Hilfsbereitschaft und diese Nettigkeit ja. Ähm, ist ja überwältigend.
0: Wir waren, ich, ich war mal in Tokio, da hat es angefangen, unvermittelt angefangen zu regnen. Die haben uns nur sofort einen Regenschirm geschenkt. Weil die, also also so einfach so, das ist ja, und auf der anderen Seite sind sie so reserviert. Das ist ein mhm. Land, was, was nicht was nicht ist. Es ist total interessant, was da, was da halt für Sachen passieren. Und äh, ich halte die Japaner für massivst liebenswert. Also ich, ich habe, äh, mich hat äh, Japan, wie gesagt, ich habe das am Anfang so ein bisschen angedeutet, dass sie dass, dass je länger man da ist, desto seltsamer wird es. Und ich, ich habe langsam das Gefühl, dass dieses Land durch die jahrelange Isolation oder jahrtausendlange Isolation ähm, einen ganz anderen Ansatz ans Leben hat, an gesell gesellschaftlichen Umgang miteinander. Es gibt hunderte von Beispielen, die ich jetzt erzählen könnte, wo, wo man erstmal sagt, so, was machen die da? Aber es funktioniert. Und es funktioniert mhm. eigentlich ziemlich gut. Jedes Land hat seine dunklen Seiten. Da, darüber reden wir auch noch irgendwann mal. Aber es ist ein Land, das auf ganz andere Art und Weise funktioniert, von außen uns relativ ähnlich ist, aber man irgendwann merkt, die machen das alles irgendwie anders als wir. Und das macht es halt so spannend.
1: Bist du denn, ähm, du warst ja jetzt schon sehr oft da, also nicht nur in Tokio, sondern in ganz Japan, was hast du vorhin gesagt, ein paar Monate, sechs, sechs bis acht Monate oder so. Ja. Hast du denn über die Zeit da in Tokio oder Japan, bist du mit jemandem mal, also hast du Freunde da japanische, bist du mit Leuten in Kontakt gekommen und wie?
0: Das ist sehr schwer weil mhm. Japaner halt sehr reserviert sind. Und Jap Japan ja. ist eigentlich ein sehr konservatives Land, also in den Wurzeln. Ne? Und das merkst du auch, wenn du aufs Land kommst. Und Japaner sind relativ verschlossen. Das heißt, es berichten auch immer wieder Leute, die, also Leute, Europäer, die da dann halt äh, leben, dass es sehr schwer ist, dann in die Communities, in die Kommunen halt reinzukommen. Ähm, wir hatten das Glück, dass wir über eine Freundin in Japan, die halt äh, uns jemanden vermittelt hat in Kyoto tatsächlich, die dann in Osaka wohnen, Osaka und Kyoto liegen sehr, sehr nah beieinander, äh, zwei Japaner kennengelernt haben, ja, die aber auch ein Jahr in Kalifornien waren und dadurch wussten, mit Menschen wie uns umzugehen. Weil wir okay. eigentlich, wenn wir durch Japan laufen und uns verhalten, wirken wir erstmal, egal wie wir uns bemühen, wie grob schlechtrige Zyklopen, die mhm. einfach, die einfach nicht, die, die einfach, die einfach sich ranzig bewegen, sich komisch benehmen und so. Alles im Gegensatz zu Japan ist erstmal irgendwie dreist, so habe mhm. ich das Gefühl. Und so hatten wir halt die Möglichkeit, oder äh, hatten wir auch die Möglichkeit mal mehr zu erfahren also viele mhm. der Sachen die ich jetzt so, so einfließen lasse habe ich habe ich diese Menschen dann einfach gefragt weil die verstanden haben warum ich das nicht verstehe mhm. weil ich halt anders bin und sie aber die andere Seite kennten. die haben jahrelang in Amerika überlebt das ist für die kulinarisch sehr sehr schwierig gewesen würde ich jetzt mal sagen ähm, aber die, die wissen uns, uns, uns Westliche dann irg irgendwie zu nehmen.
1: Finden die es dann auch spannend? Also ist es für die genauso spannend wie für uns zu gucken, wie leben diese deutschen die Europäer da? Ja, 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 ja.
0: also als ich, ich weiß noch, als wir, als wir einmal da waren, das war so im, im Spätherbst bis Winter, und das hat so ein Dezember reingeracht, musste ich meiner Freundin aus Japan, Katsura, musste ich versprechen, dass wir auf den Weihnacht, deutschen Weihnachtsmarkt in Osaka gehen. Ja, lustig. Weil sie, die finden das natürlich spannend bei uns dann. Die seht, mm. die laufen halt bei uns rum und, und wundern sich, was wir hier machen und finden auch viele Sachen toll. Also halt gerade diese Verzierung oder halt irgendwie unsere, weiß nicht, unsere Kuchenkultur, die Backkultur. Ich meine, wie gesagt, wir werden nochmal eine Folge zu Essen in Japan machen. Also ähm, die haben eine ganze Sojakultur und, 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 und Tofu-Kultur. Die haben die haben Tofu-Universum, wie wir ein Käse-Universum haben. Das heißt, mhm. die läuft hier rum, steht vom Käse warm und kriegt den Mund nicht mehr zu. Ähm, die haben sehr viel Interesse an uns. Das finden die total spannend alles. Mhm. Was ich vielleicht noch sagen sollte, weil wir jetzt mal ähm, so langsam irgendwie äh, äh, zum Ende kommen sollen, um den Bogen nicht zu überspannen, wie gesagt, Tokio, wer, wer jetzt sagt, er will sich, er, er will Tokio richtig erfahren, soll da ruhig. Ein bis zwei Wochen hinfahren. Du kannst dir auch eine airbnb butze holen. Wenn du das früh genug machst, dann kommst du auch finanziell halbwegs vernünftig bei raus. Ähm, es seien zwei Sachen gesagt. Man kann zum Mount Fuji, den ich ja schon mhm. gesagt habe, den man vom Skytree aus sieht, ähm, kann man Daytours machen. Also man kann Tagestouren dahin machen. Man kann auch eine Nacht da übernachten zum Beispiel im Ort, der heißt Fuji Kawago, schreibe ich euch auch alles nochmal irgendwie ins Internet rein, auf unsere Instagram-Seite. Du kannst aber mit dem Bus einfach tagsüber zum Mount Fuji fahren und dir den angucken. Das ist immer ein bisschen Wetterglückssache, aber das ist möglich. Und es ist ein sehr schöner Daytrip, weil du mal raus aus der Stadt kommst. Das ist total interessant. Und was auch wichtig ist zu wissen, ähm, oder vielleicht interessant ist zu wissen, sind die Zeiten, an die man am besten nach Japan fahren sollte. Ich okay. finde, dass Japan eigentlich das ganze Jahr über total spannend ist. Im Sommer brütend heiß. Es ist wirklich heiß. Die haben wirklich extremeres Klima als wir. Der Winter ist kürzer, aber wirklich mal schön weiß auch. Ne? Und die besten Jahreszeiten sind witzigerweise, ja, Herbst und Frühjahr, aber vor allen Dingen der Herbst. Ich habe in Japan, ähm, ich dachte irgendwann mal so, ich müsste im September nach Japan, weil da ist der Sommer dann vorbei und es ist noch tierisch warm und die ganzen Touris sind weg und so total schlau. Der September ist relativ verregnet. Der beste Monat finde ich, nach Japan zu fahren, ist Oktober mit Ragen bis Mitte November. Relativ spät. Es ist noch ziemlich warm, wärmer als bei uns. Das heißt, du hast eine Verlängerung, wenn du dahin fliegst, vom warmen Herbst.
1: Oh, das ist ein guter Tipp. Und der Herbst
0: ist wunderschön in Japan. Du hast natürlich die Kirschblütenzeit im April und das ist in Tokio auch der Wahnsinn. Ne? Das ist ganz toll. Aber das ist so ein bisschen Glücksspiel, weil man ja nie weiß, wann die Kirschblüte aufgeht. Und es ist natürlich massivst touristisch, massivst touristisch, wobei sich das in der Stadt immer so ein bisschen verläuft. Die tollste Jahreszeit wirklich für, für Tokio auch, finde ich, ist dieser späte, für uns gefühlt späte Herbst. Wunderschön. Also diese roten Blätter, ähm, die Parks, die, die Tempel auch da drumherum. Gerade Fuji, äh, Mount Fuji drumherum das liegt so ein bisschen höher. Der Herbst da ist wunderschön. Und ich, ich, ich würde immer sagen, wenn ihr Bock habt, so, äh, dann würde ich im Spätherbst fahren oder im Frühjahr. Wobei, wie gesagt, der Sommer war spannend. Das ist auch äh, kulinarisch und alles nochmal ganz anders. Eigentlich geht es immer, aber das ist so die beste Zeit, würde ich sagen. Wow.
1: Nächsten Herbst. <lacht> Diesen Herbst schaffe ich es nicht mehr. Aber ich, äh, ich bin ja. immer, ich bin im, mit Japan... War, war ich lang so ein bisschen hin hinher, und dann ging es mal weg aus meiner Liste, ich war noch nie da, ging es mal weg ähm, aus der Liste und ich habe den Rest von Asien gemacht und e eigentlich kam es mal, seit ich dich seit ich dich kenne und du immer so rumschwärmest von Japan und äh, seit ich mal eine Table gesehen habe über Rahmensuppen, ja. ähm, das hat mich auch ähm, so ein Typ, ein Ami, der nach einer Japanerin kennengelernt hat, nach Tokio ist und auf einmal den Ehrgeiz hatte die beste Rahme überhaupt zu, zu kochen und hat es auch ins japanische Fernsehen geschafft. Und seit seit Das ist eine Aufgabe. Ähm ja. Und seit ich das gesehen habe dann auch und ähm, es, man sieht ja bei den Filmen und Dokus, also es, das wächst, ich finde so ein Reiseziel, was wächst und sehr, sehr spannend klingt. Vielen, vielen Dank für die, ähm, für die Tipps ich bin sehr gespannt, ja. äh, wenn wir immer mal wieder Japan, ich bin auf Kyoto auch gespannt, ja. halt, was da nochmal so das traditionelle Japan dann Kyoto
0: ist. Kyoto ist nochmal ganz anders. 17 UNESCO-Kultur. Ja, das ist Wahnsinn und es ist, ähm, was man nie vergessen sollte bei Japan, das sind jetzt ein paar Beispiele gewesen. Mm. Das Gute ist, du kannst dich verlieren in der Stadt und du hast, du hast, selbst in Bahnhöfen sind tolle Restaurants und im Untergrund, also im unter, du weißt, was ich meine, unter der Erde, ja, im ja, Underground. Da. Es, gibt, es gibt da Orte, wo du, wo du denkst, dass da nichts ist und es ist, es ist trotzdem herausragend. Es gibt da hunderte von Rahmenketten, du hast so viele Geschäfte, die ich jetzt noch gar nicht erwähnt habe. Ja. Also das ist wirklich, ähm, das ist ein ganz, ganz großer Spielplatz der Kultur und ich glaube tatsächlich, um das jetzt abzuschließen, ich bin auch sehr spät das erste Mal nach Japan gefahren. Also wir sind ja beide schon im Herbst des Lebens angekommen. Ja. Ne? Nee, aber es als, ist noch Frühherbst, also, aber, ja, ne? also die Blätter fallen.
1: Naja, aber es ist noch ein warmer, ein warmer Altweibersommer, ja, würde ich sagen. Der, der
0: Schwerkraft setzt ein. <lacht> ähm, ich war auch jetzt in meinen Zwanzigern zum Beispiel nicht, nicht in Japan und vielleicht ist es Japan auch so ein Ziel, was dir erstmal näher kommen muss, weil Japan Ganz anders ist und Japan hm. halt diese, diese leise Beobachtung halt auch belohnt. Du musst es nicht machen. Du kannst da auch wie die Geschäftsleute dich zuschütten irgendwie und, und sonst was. Und das ist auch alles cool, weil du selbst dann gut isst, bei, nebenbei bemerkt, und Sake trinkst, das haben wir auch alles noch nicht gemacht. Aber ähm, Japan ist äh, Japan ist, ist, ist belohnt einen für die leise Beobachtungsgabe.
1: Ich, jetzt für, mal, die, für, ich die, für die Für die ja. reiferen Menschen. Ab, für, für Leute, die, ab Mitte 30, so wie wir.
0: Na ja, für nee, für Leute, die gern, die Leute, die gerne genauer hingucken und wissen mhm. wollen dass, und, und erfahren wollen, dass man das Ganze, was wir hier veranstalten, was man Leben nennt, gesellschaftliches Zusammenleben, ähm, dass, dass man das ganz, ganz anders machen kann. Spannend. Total spannend. Spannendes ja. Land. Ich kann spannend. nur empfehlen, da hinzufahren und habt keine Angst vor der Kohle, wenn ihr euch früh kümmert. Es ist nicht Südostasien, aber es ist mit den Preisen von hier definitiv zu vergleichen. Und das, Ich denke, also äh, spannend ist es allemal.
1: Jochen, vielen Dank. Ähm, wir danken euch fürs Zuhören dieser Folge, die ähm, erst Japan Eisenbahn Kyoto hieß, dann zu Tokio wurde und hey. das erste Chapter in dieser großen Japan-Reihe ist in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren. Dass wir noch Wochen, Monate und Jahre dabei sind, hängt natürlich auch an euch so ein bisschen, wenn ihr uns weiter so pusht mit euren Feedbacks, euren Ideen, euren Sternen bei iTunes oder sonst wo, ihr uns gerade hört, uns bewertet, euren besten Freunden von erzählt, euren Eltern, euren Kindern. Wir nehmen alles. Wir sind ja da nicht so anspruchsvoll, Jochen.
0: Nee, gar nicht. Wir freuen uns über jede Form von Feedback. Auch wie es euch gefallen hat, wenn ihr Fragen habt, wirklich, dann dann stellt sie gerne. Wir freuen uns ja, denn wir haben ja, äh, äh, wir machen das ja gern, um Menschen dazu zu bewegen, dass sie sich einen Teil dieses Planeten freiwillig auch noch angucken, weil wir fest daran glauben, dass viele Probleme, die wir zum Beispiel gerade auch in diesem Land jetzt gerade haben, vielleicht lösbar wären, wenn die Menschen einfach mal schlau genug sein würden oder nein, aber auch die Möglichkeit hätten, muss man ehrlich sagen, genau. ähm, über den Tellerrand zu blicken und von außen auf dieses Land und auf andere Gesellschaften zu blicken und zu verstehen, es geht anders, wir sind alle unterschiedlich und das ist eigentlich irgendwie auch ziemlich gut so.
1: Hashtag, wir sind mehr, damit sagen wir Tschüss und verabschieden uns, das wollte ich erst sagen, in euren Tag, Nacht, wo auch immer ihr gerade seid. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Reisen, reisen.